0: Bienvenue sur la PNIX, émission du journal international sur votre radio étudiante, le troisième lieu. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission et comme vous l'a expliqué Flavien la semaine dernière, cette année on procède par zone géographique et j'ai le plaisir de m'occuper de l'Amérique du Sud avec mon équipe permanente que je vais d'ailleurs présenter tout de suite. Alors avec moi aujourd'hui j'ai Zoé Baudouin. salut Zoé Salut Aya <rire> Euh, vous la connaissez l'année dernière, elle avait déjà fait une chronique sur l'histoire de l'île Mayotte depuis son achat par la France. Bah, d'ailleurs, euh, je crois que Zoé aime bien l'histoire puisque c'est ce qu'elle nous propose aujourd'hui aussi. Mais ça, j'y reviens après. J'ai aussi avec moi Elodie Babinet. Coucou.
1: Coucou Aya. Euh,
0: alors, Elodie, euh, elle aussi, vous, vous en rappelez peut-être ou peut-être oui. pas d'ailleurs. Euh, elle avait fait une chronique. <rire> elle avait fait une chronique la saison d'avant sur euh, les scandales alimentaires et sanitaires des dernières années. Bah vous pouvez d'ailleurs euh, écouter toutes ces merveilleuses chroniques sur la page Facebook, enfin les réécouter. Et puis on a aussi des petits nouveaux cette année. Alors on a en Boulanger, salut Salut Qui est en première année de droit Sciences Po à Lyon 3, et Paul Robillard, salut Paul Coucou Qui est allié à eux à Lyon 3 aussi. Et puis euh, sans oublier la plus importante, la plus importante, oh là là, euh, notre chroniqueuse culture préférée Lucille Lefebvre. Salut et euh, donc, euh, comme euh, je vous le disais, avec mon équipe, on va, on va vous parler cette saison de euh, sujets autour de l'Amérique du Sud. Et on s'est dit que pour notre euh, émission de départ, on allait vous faire une émission assez générale de présentation du continent. Euh, comme ça, euh, quand on développera des sujets plus précis, plus compliqués, vous aurez toutes les bonnes bases. Ça sera un peu votre émission de grille de lecture. Et euh, du coup, je vais laisser chacun vous dire très rapidement euh, de quoi il va vous parler aujourd'hui. Par exemple, Elodie, dis-moi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Moi, je vais parler des... des relations politiques en ce moment, de... ouais, des relations politiques entre les États et surtout de l'ambiance des gouvernements progressistes.
0: L'ambiance, d'accord. Et toi, Paul
2: euh, Ça sera sur la situation économique globale en Amérique du Sud, avec des exemples par certains pays les plus importants.
0: Ok, hâte de savoir tout ça.
3: Lulu ça, euh, oui, moi je vais parler des peuples autochtones. Des peuples autochtones, ok. Et titoin.
4: Moi je vais parler des relations entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et puis avant tout les états unis avec l'Amérique du Sud.
0: On a hâte. Et Zoé <rire> Et du coup, moi je vais vous parler de l'histoire de l'Amérique latine. Bah d'ailleurs, euh, bah, je te laisse commencer en fait.
5: Alors, du coup, euh, je vais vous parler de l'histoire de l'Amérique latine, mais je vais vachement me focaliser sur euh, les sociétés euh, qui existaient avant l'arrivée des Espagnols. Et après je vais faire rapidement le point sur... Euh, toute la période après les colonisations. Du coup, euh, tout d'abord, il y a eu euh, les Olmèques à partir de moins 1200 jusqu'à moins 500. Euh, C'est une population qui se situait au sud-est de l'actuel Mexique. Ensuite, et qui, sont donc, euh, qui ont disparu en moins 500, donc ça remonte. Ensuite, il y a eu euh, ce qu'on pouvait appeler euh, la cité des, des dieux, donc Teotihuacan. C'est mon bel espagnol, euh, qui était une cité euh, précolombienne au nord-est de Mexico, entre euh, 150 et 450 après Jésus-Christ. Donc il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils étaient très proches de la population des Mayas et qu'ils les, qu les ont inspirés ainsi que les Aztèques. Et du coup, on peut considérer que c'est les ancêtres des Mayas Oui, parce que les Mayas étaient situés plutôt au sud-est de l'actuel Mexique. Et euh, ça englobait aujourd'hui euh, ce qui constitue donc, euh, le sud-est du Mexique, le Guatemala, Belize, et ça descendait jusqu'en Honduras. Mais euh, d'un point de vue culturel, ils les ont largement inspirés. Donc les Mayas, c'était une population qui était organisée en cités état totalement indépendants, un peu comme les cités grecques. Et euh, ces cités, elles reposaient sur le modèle féodal. Donc euh, il y avait la population qui était majoritairement agraire et qui était divisée entre les trois ordres, qui sont le clergé, la noblesse et les paysans. Et donc, jusqu'au IXe siècle, leur économie reposait majoritairement sur l'agriculture. Mais euh, la majorité de ces cités ont été abandonnées à partir du VIIIe siècle. Et à euh, l'arrivée des conquistadors au XVe siècle, la plupart des Mayas habitaient juste dans des villages. Donc, il n'y avait plus vraiment de population regroupée. Euh, les Aztèques, eux, ils se situaient au nord de la population maya donc euh, au sud du Mexique, et leur capitale était à l'emplacement de l'actuel Mexico. À l'époque, c'était l'une des plus grandes villes du monde. Et du coup, pour la petite légende, ils auraient fondé la ville à l'endroit où se tenait un aigle perché euh, sur un cactus et qui mangeait un serpent. Et donc, c'est l'aigle qui est représenté sur euh, l'actuel drapeau du Mexique. Wow. Wow. Et d'ailleurs, à cette époque, les Aztèques se donnaient déjà le nom de Mexica. Et du coup, ils ont principalement vécu euh, au 14e jusqu'au 16e siècle, leur empire était très vaste, principalement grâce aux conquêtes et aux alliances militaires. Et il euh, y avait un commerce qui était euh, bien développé au sein de l'empire.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des points communs euh, culturels entre les Aztèques et les Mayas euh, Oui, il y a beaucoup de points communs, notamment euh, pour ce qui est de la
5: religion. Donc ils vénéraient, euh, ces deux peuples vénéraient le soleil, la pluie, la lune. Ils offraient des sacrifices humains avec un rite particulier pour chaque divinité. Donc par exemple, pour que le soleil se lève, ils arrachaient le cœur euh, des personnes sacrifiées ou ils noyaient des enfants euh, pour que les pluies soient abondantes. Donc bien sympa. Super. Et le plus souvent, c'était des prisonniers de guerre, mais ça pouvait être aussi euh, des populations consentantes. Et aussi, ils pratiquaient le cannibalisme. C'est assez courant. Donc ah. c'est vraiment sympa. <rire> non, non C'est <rire> classique. Consentantes, c'est des
4: gars consentants fait ça. pour euh, se faire arracher le cœur. Euh... Ou pour s'embrayer. Ah, sympa.
5: Ouais, c'est ça. Euh, donc ensuite, il y a eu euh, les Incas, qui étaient présents sur toute la côte euh, pacifique de l'Amérique du Sud actuelle et qui s'étendaient jusqu'au milieu du Chili, au nord du Pérou. donc C'est euh, tout le long de la cordillère des Andes. Euh, L'Empire Inca, c'est entre le XIIIe et le XVIe siècle, il connaît vraiment son apogée au XVe siècle. Euh, L'endroit le plus connu, c'est la ville de Machu Picchu, qu'on appelait aussi euh, la cité perdue des Incas. et Du coup, l'Empire Inca c'était un empire monarchique, c'était une société très très organisée, euh, il y avait un culte au soleil qui était très important dans tout l'Empire et l'empereur était appelé donc Inca ce qui le consacre vraiment comme le fils du soleil du coup pour faire un petit parallèle avec aujourd'hui leurs descendants euh, donc ceux des Mayas ils vivent principalement au Mexique, Guatemala, Brésil. Bézil.
0: <rire> Bézil ça c'est un beau pays
5: <rire> en Honduras et au Salvador les descendants des Incas on les trouve surtout en Équateur, au Pérou en Bolivie et les descendants des Aztèques au Mexique, principalement.
0: Et du coup, euh, bah, c'est les Espagnols qui ont mis fin à tout ça. Et, mais quand et comment Alors du coup, lorsque les
5: conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, euh, ils n'ont pas beaucoup connu de résistance parce qu'ils sont arrivés avec les armes à feu, les armures, les chevaux. Donc les populations les considéraient vraiment comme des êtres surhumains. Et euh, donc les Européens étaient vachement attirés par le mythe de l'Eldorado, euh, selon lequel il y avait un, péri un pays d'Amérique du Sud où les cités seraient construites en or. Euh, c'est donc pour ça qu'ils sont venus. Donc euh, la date, un peu phare, on avait dû apprendre pour le brevet, <rire> 1492, date où Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et du coup, à partir de cette date, à peu près, euh, jusqu'en 1532, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, navigateurs qui viennent conquérir euh, le Brésil, le Mexique, qui battent les Aztèques, les Incas. Donc il euh, y a l'Espagnol Cortés ou les, un autre Espagnol, Francisco Pizarro, saint Portugal Cabral. Voilà, c'est ce qui fait que l'Amérique est majoritairement hispanique. Ou, euh, portugaise. Euh, ensuite, à partir de 1800, il y a commencé à avoir des insurrections euh, générales des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Et à partir de là, petit à petit, les pays proclament leur indépendance, euh, comme l'Argentine, la Colombie ou le Venezuela. Euh, Simon Bolivar euh, a eu beaucoup d'influence dans toute euh, cette, euh, cette période parce qu'il a, il a aidé toutes les colonies à se révolter contre les espagnols. Et du coup. Ça fait un grand saut. Mais à partir euh, des années euh, 1950 et pendant la guerre froide, il y a eu toutes les révolutions colonistes, colo communistes, pardon.
0: <rire> les, les idées se mélangent.
5: Les idées se mélangent un peu. Avec euh, Fidel Castro ou che Guevara, che Guevara, qui sont des héros de révolution. On ne connaît pas. Non, on ne connaît pas trop. Ça. On n'a pas trop entendu parler. Et du coup, donc, 30 ans plus tard, dans les années 90, il y a eu... Euh, donc cette vague de révolution communiste qui s'est clôturée avec la fin de la dictature de Pinochet au, au Chili.
0: Ok, bah merci pour euh, cette chronologie euh, intéressante condensée. Avec plaisir. <rire> et euh, je sais que du coup, Lucille, elle a quelques petits trucs
3: intéressants à nous dire euh, en lien avec ce sujet. Et du coup, je te laisse euh, bah, nous dire euh, qu'est-ce que tu as. Merci Aya. Alors aujourd'hui, jeudi 11 octobre 2018, je vous retrouve pour parler de peuples bien souvent délaissés en Amérique du Sud, puisqu'il s'agit des peuples autochtones. Et je vous raconte pas ça par hasard, puisque lundi dernier, le 8 octobre, se déroulait aux états unis la journée des peuples autochtones. Euh, mais cette appellation, elle n'a pas toujours existé. Le 30 août 2017, la ville de Los Angeles s'est décidée à remplacer le Columbus Day par la journée des peuples indigènes. Le Columbus Day a été instauré le 8 octobre 1937 comme jour férié afin de célébrer la conquête des Amériques par Christophe Colomb. Mais depuis déjà quelques années, cette journée a été dénoncée par de nombreuses associations et militants pour la reconnaissance des Américains, voulant mettre un terme à l'hommage rendu à un homme considéré comme responsable du génocide des peuples indigènes en Amérique du Nord. Le conseiller municipal américain Mike Bonin a déclaré pour du Mexique « Ce geste de remplacer le Columbus Day par la journée des peuples indigènes est un tout petit pas sur le chemin de la repentance et du pardon. » D'autres villes ont aussi accepté ce changement, comme Seattle, San Francisco, Phoenix, Phoenix ou encore Albuquerque. Donc c'est un jour férié pour les Américains, mais pour les associations militantes et les volontaires, c'est l'occasion de rendre hommage aux autochtones par le biais de conférences, de débats, de concerts, de projections et de rencontres avec des gens touchés et impliqués par cette cause. L'ONU a également mis la, euh, la main à la patte puisqu'elle a officialisé le 9 août la journée internationale des peuples autochtones.
0: Mais en fait, d'où vient ce mouvement pour la proclamation des droits des, auto des autochtones
3: Alors, d'abord, il faut savoir que euh, les peuples autochtones sont non contactés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun contact avec euh, la société dominante du territoire dans lequel ils vivent. Ils, vivent. Euh, ils représentent environ 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays euh, différents, selon les chiffres de l'ONU. Ils sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et de traditions ancestrales, puisqu'ils comptent environ... 5000 cultures différentes et pas moins de 7000 dialectes. Mais malgré leurs différences, ils partagent des points communs. Les peuples autochtones ont la volonté de préserver leur mode d'organisation ainsi que leurs relations avec leurs terres ancestrales précieuses. Ils partagent le même défi de reconnaissance et de protection de leurs droits fondamentaux. Mais il y a un problème qui existe c'est que, que des centaines de millions de personnes sont victimes de discrimination, notamment de vols de terre, de racisme, de violence, d'exclusion mais aussi de suicides et de maladies. Comme l'explique Fioré Longo, chercheuse dans l'association Survival International pour la défense des peuples autochtones, ils sont plus vulnérables que la planète puisqu'ils dépendent à 100% de la terre pour vivre. Comme ils habitent dans des territoires riches en ressources, leurs terres sont volées, principalement par des entreprises en recherche de profit, portant violemment atteinte à leur identité, puisque ces terres sont la base de, de, bah, de leur identité. C'est là-bas que se font leurs rituels religieux, par exemple, donc euh, leur mode de vie est totalement détruit. Aussi, les peuples autochtones sont considérés comme primitifs, donc au nom du développement ou au nom d'une certaine hiérarchie que l'homme occidental impose, les terres autochtones sont volées. Et la conséquence de cette dépossession des terres, c'est qu'on a constaté, l'apparition de maladies, de drogues, d'alcoolisme, mais aussi des suicides au sein de ces populations. Par exemple, France Culture est partie à la rencontre des Nukak, un peuple de Colombie, contraint de quitter leurs terres, euh, ils, euh, ils étaient insérés dans, de, dans la... Pardon, attends. On va faire, faire
0: une nouvelle coupe, t'inquiète. On va faire une nouvelle
2: coupe à Elodie aussi, s'il vous plaît. Alors ça, on ne coupera pas. Mon pour, euh, si vous vous plaît, non, je veux cette blague C'est très drôle.
3: Je te retrouve dehors, OK euh, Contraints de quitter leur terre, ils étaient insérés de force dans la société à la fin des, des années 80, Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont des problèmes avec la drogue, mais aussi avec la prostitution. La moitié de la population est morte de maladie, et une des inégalités dont ils sont victimes est l'inégalité d'accès aux soins. L'association Survival International nous offre un autre exemple avec un peuple du Brésil, les Guarani. Pour eux, la terre est l'origine de toute vie, mais les, les invasions violentes des fermiers ont dévasté leur territoire, dont la plus grande partie a été dépouillée. Les enfants souffrent de malnutrition et leurs leaders sont assassinés. Ces dernières années, euh, des centaines de, de guarani, que ce soit des hommes, des femmes ou même des enfants, se sont suicidés. Et du coup, pour répondre à ces menaces, l'ONU a adopté une résolution sur les droits des peuples autochtones, proclamant l'année 2019 comme l'année internationale des autochtones.
0: Ah, merci Lucille pour cette chronique intéressante mais un peu triste. Mais euh, du coup, on <rire> en pensera tous les jours à ces autochtones et pas que le 9 octobre. Oui, j'espère. <rire> Et euh, du coup, maintenant, euh, on a un peu de base historique qui vont nous aider à comprendre quelques éléments des rapports entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et plus précisément euh, avec les euh, États-Unis. Et je laisse Titouan nous expliquer pourquoi.
4: Alors ouais, pour ma part, en effet, je vais essayer de bien faire comprendre euh, les relations qui peuvent exister entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Euh, évidemment, il y a une proximité des deux continents qui oblige euh, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud à entretenir des relations, qu'elles soient plutôt bonnes ou plutôt mauvaises. Donc avant tout, il faut préciser qu'on va plus particulièrement s'intéresser aux rapports entretenus par les États-Unis avec l'Amérique du Sud. Cette relation, elle est très ancienne, mais nous, on va, va s'intéresser en fait à une période qui commence au 19e siècle, avec une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe. Donc ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont passé le bac récemment. Et qui va définir en fait les grandes orientations de la politique internationale des États-Unis. Cette doctrine, elle consacre notamment un rôle très supérieur et protecteur des États-Unis sur l'Amérique du Sud, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le début du clivage qui oppose une bonne partie de l'Amérique du Sud aux États-Unis est en réalité la guerre froide. Parce que de peur que l'idéologie communiste ne s'étende au continent voisin, les États-Unis vont collaborer avec les services secrets de nombreux États d'Amérique du Sud pour combattre les guérillas communistes dans ces pays, parce qu'on sait la guerre froide c'est avant tout une guerre idéologique, quitte à parfois mettre au pouvoir des dirigeants autoritaires qui peuvent mettre en place des dictatures. C'est ce qu'on appelle le plan Condor. Donc cette ingérence américaine, elle va naturellement provoquer de nombreuses réactions hostiles. Et on va avoir un retour de ce qu'on appelle le bolivarisme. Donc euh, c'est une idéologie indépendantiste qui a été développée au 19e siècle, lors de la, dé la, lors de la décolonisation des états sud-américains. Donc euh, on en a parlé tout à l'heure de Simon Bolivar, c'est euh, un de ceux qui a mené cette décolonisation. Et euh, une de ses grandes idées, une de ses grandes théories, c'était... Euh, L'anti-impérialisme, donc à l'époque dirigé contre l'Espagne, donc l'Empire espagnol, mais qui a été remise dans un contexte plus moderne pendant la guerre froide. Et cette idéologie elle va se renforcer donc considérablement pendant la guerre froide, et aujourd'hui encore, euh, et dans un contexte plus moderne autour notamment de Hugo Chavez, un militaire qui va diriger le Venezuela de 1999 à sa mort en 2013. Alors au, sur le plan continental, Chavez on le retient parce qu'il a fondé l'ALBA qui est l'alternative bolivarienne pour les Amériques, et il a ainsi tenté de rassembler les États sud-américains autour de la lutte contre l'impérialisme des États-Unis.
0: Mais euh, du coup, euh, il en est quoi de cette lutte aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, de nombreux pays se réclament encore en Amérique du Sud d'une idéologie socialiste fortement opposée à l'ingérence et à l'impérialisme des États-Unis. Donc pour avoir un avis un peu plus concerné sur la situation actuelle en Amérique du Sud, je l'ai interrogé un élève de la fac qui s'appelle Nicolas. Nicolas, il est équatorien, et j'ai voulu savoir un peu quel était son ressenti personnel par rapport aux États-Unis et à l'Amérique du Sud, et s'il pouvait m'éclairer sur la manière dont la population équatorienne vit l'opposition idéologique anti-impérialiste que mène le gouvernement équatorien. Donc Nicolas, il a utilisé un exemple très précis pour m'expliquer son ressenti, et cet exemple, c'est le tremblement de terre terriblement meurtrier qui a touché son pays en avril 2016. Évidemment, comme suite à toutes les catastrophes, une aide extérieure s'est créée pour soutenir l'Équateur, et parmi les aidants, il y avait les États-Unis. On peut donc se dire, naturellement, et c'est le ressenti de Nicolas, que les États-Unis avaient clairement une réaction favorable à l'Équateur et que cette aide ne pouvait être que la bienvenue. En réalité, le gouvernement équatorien actuellement en place mène une politique anti-impérialiste forte, donc c'était le même gouvernement en 2016, et rejette donc toute aide de la part des états unis notamment celle-ci. Au-delà de l'avis du gouvernement lui-même, j'ai demandé à Nicolas si la population suivait cette position. Et ce que Nicolas m'a expliqué, c'est que le principal soutien du gouvernement aujourd'hui, ce sont les classes populaires pauvres et les classes moyennes les moins favorisées qui ont donc suivi l'avis du gouvernement. C'est ce qui m'a interpellé parce que c'est clair que ceux qui ont le plus besoin d'aide suite à ce genre de catastrophe, c'est cette population pauvre et exposée. Donc Nicolas, il m'a éclairé sur la propagande idéologique que mène le gouvernement de son pays. En réalité, il y a une réelle modification des informations. Le gouvernement équatorien a soutenu que les états unis n'avaient pas apporté cette aide et a mis en avant dans le même temps l'aide apportée par les autres pays sud-américains comme le Venezuela, l'Argentine ou la Colombie, donc de préférence des pays à l'idéologie socialiste également. L'effet voulu, c'est évidemment de créer une solidarité du peuple équatorien avec les voisins sud-américains et si possible anti-impérialistes et socialistes. Donc l'accès inégal à l'information en Équateur explique en fait l'adhésion des classes les moins favorisées à l'idéologie du gouvernement. Quand les médias dévoilent des informations qui vont toujours dans le même sens, c'est compliqué de se faire un avis, surtout quand notre accès est plus restreint. Ce que Nicolas dénonce avant tout, c'est pas tant l'idéologie de son gouvernement, parce qu'elle a, a ses partisans et elle peut s'expliquer par des par un contexte historique qu'on a vu, mais c'est plutôt le manque d'informations dont dispose la population et du coup le manque d'aide qu'a la population pour se former son propre avis. La volonté des gouvernements socialistes anti-impérialistes, c'est donc de souder les populations d'Amérique du Sud aujourd'hui encore autour d'un ennemi commun et les États-Unis, et il n'y a rien de mieux qu'un ennemi commun pour souder des populations. Donc mon but, c'est pas du tout de donner une image parfaite des États-Unis, c'est de montrer comment ce rejet des USA continue aujourd'hui et comment il est articulé par les gouvernements. La classe sociale moyenne ou pauvre est souvent plus proche des idées des gouvernements qui, en plus de mener une lutte idéologique, et c'est dans le cas de l'Équateur notamment, de mener des réformes sociales pour leur venir en aide. Et ces réformes sociales, elles portent parfois leurs fruits, leur fruit, puisqu'en Équateur, on a vu une réelle progression sociale et économique ces dernières années.
0: Et Nicolas, il t'a dit son avis à lui euh, par rapport aux États-Unis
4: Ouais Nicolas, pour ce qui est de son avis, lui, il n'a pas un avis vraiment tranché euh, envers les États-Unis. Il pense que l'aide apportée par les gens américains peut être la bienvenue dans des pays où on trouve encore beaucoup de précarité, d'autant plus lorsqu'ils sont frappés par les catastrophes. D'un autre côté, les États-Unis ont parfois une ingérence étouffante dans le domaine de l'entreprise, par exemple, où ils développent une concurrence forte en insérant leurs entreprises, ce qui, ce qui dérange profondément Nicolas. Donc cet exemple récent nous montre donc que, malgré évolution des relations, le lien entre les États-Unis et l'Amérique du Sud est loin d'être parfaitement accueilli par les Sud-Américains. De nombreux pays voient évidemment les bénéfices économiques qu'ils ont à gagner en se rapprochant des états unis mais d'un autre côté, la place toujours plus forte des idéologies socialistes anti impérialistes et le souvenir de l'importante ingérence américaine au XXe siècle viennent relativiser ce rapprochement.
0: Merci beaucoup Titouan et euh, merci pour euh, l'avis de Nicolas, qui était vraiment super intéressant et qui a beaucoup apporté à cette chronique. Et du coup, dans ta chronique, on voit bien euh, l'état du continent un peu fragile, euh, surtout économiquement, et qui bah, nécessite... Euh, parfois de l'aide, et pour mieux comprendre cet état fragile, bah Paul, il va nous parler économie, à toi.
2: Eh oui, bah du coup, comme on peut s'en douter, et comme vient de le dire Titouan, tout n'est pas simple du point de vue économique en Amérique du Sud. Pour se mettre dans le bas tout de suite, rien de plus simple qu'illustrer cette idée par un chiffre euh, assez probant. À votre avis, donc vous qui êtes autour de la table, combien il y a de pays en Amérique du Sud qui font partie du top 30 mondial en matière de PIB par habitant, c'est-à-dire les habitants sont riches, vivent correctement À votre mmh. avis, combien il y en a Pas beaucoup.
1: Moi, je dirais trois. Okay.
3: Ouais, j'ai ouais, Pas plus.
1: Non, ouais, tu peux pas dire ouais, moins de
3: 5. <rire> <rire>
2: bon, et eh ben alors, vous avez tous faux, parce qu'il y en a zéro. Non. Zéro pays d'Amérique du Sud qui sont dans le, dans le top 30 en matière de PIB par habitant. Il y en a même zéro dans le top 50 en 2017. Le Cador en Amérique du Sud, si on peut appeler ça un Cador, c'est le Chili qui se place à la 59e place seulement selon le FMI. Et
0: euh, du coup, euh, c'est quoi la situation économique globale de l'Amérique du et Sud bah, Là,
2: ça va être la partie un peu redondante parce qu'il va y avoir plein de chiffres. Mais en gros, l'Amérique du Sud, on elle a bah, Restez bien concentré. L'Amérique du Sud, <rire> elle a connu deux années de récession en 2015 et 2016. Ces deux années de récession qui faisaient suite à une période économique ultra favorable et bénéfique à l'Amérique du Sud qui a duré de 2005 à 2014. Sur cette période, la croissance a été en moyenne de 3,5%. En... en 2017, l'Amérique du Sud elle a repris sa marche en avant puisque la croissance elle est repartie. Les prévisions sont bonnes pour la suite avec des taux de croissance estimés à 2,3% en 2018 et 2,8% en 2019. Et pour assurer une croissance continue et aussi forte, les pays d'Amérique du Sud disposent d'un véritable réservoir de ressources naturelles. L'Amazonie et la cordillère des Andes assurent à l'Amérique du Sud les plus grandes réserves en eau et en ressources naturelles de la planète. Il y a quelques exemples de cette abondance de ressources naturelles. Le Chili et le Pérou sont les premiers exportateurs mondiaux de cuivre et le Pérou se place même à la sixième position pour ce qui est de l'or. Le Venezuela est lui le cinquième plus gros producteur de pétrole dans le monde avec 2,5 millions de barils produits chaque jour en 2016. Cependant, l'agriculture reste le secteur d'activité le plus important de l'Amérique du Sud même si le chômage rural et la pauvreté chassent aujourd'hui les populations vers les énormes villes côtières. Pour illustrer cette force qu'est l'agriculture, on peut prendre l'exemple de l'Argentine, qui est le premier exportateur du monde de soja et de farine de soja. Les pays d'Amérique du Sud travaillent ensemble afin de permettre ces périodes de croissance, à l'image des deux accords économiques principaux en place en Amérique du Sud. Celui que vous connaissez tous grâce au BAC, c'est le Mercosur. Il intègre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Venezuela. Et dans un petit rappel, cet accord il a pour but la libre circulation des biens, la coordination des politiques entre les pays et l'harmonisation des législations. Deuxième accord qui est un peu moins connu, c'est le Pacte Andin, qui regroupe la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou.
0: Ouais, c'était Spid. T'as raison, c'était redondant. <rire> et et Rudy, je m'en souviendrai pendant ta chronique.
2: <rire>
0: si, si on prend euh, des exemples un peu particuliers de pays, ça donne quoi
2: Eh ben, on va commencer par le plus gros et le plus connu, le Brésil, qui fait partie des BRICS. Euh, il fait office de tête de proue de l'Amérique du Sud. Très loin derrière, on a l'Argentine, qui est elle-même suivie de près par la Colombie et le Venezuela. Les disparités de richesse en Amérique du Sud sont surtout dues à l'accès inégal aux ressources minières et pétrolières en fonction des pays. Les pays de l'Ouest d'Amérique du Sud arrivent eux aussi, à l'image du Chili, à s'adapter en exportant vers les pays asiatiques grâce à un positionnement géographique plus favorable. Pour ce qui est du Brésil, la crise politique mêlée aux nombreux scandales. Du coup, le pays connaît les prémices du... Ouh, c'est nul ma phrase, je vais la refaire. <rire> Du coup, en ce qui concerne le Brésil, au-delà au de la crise politique mêlée aux nombreux scandales, le pays connaît les prémices d'une crise économique. En 2014, le Brésil a commencé une phase de récession économique. Le PIB est en forte baisse sur les années 2015 et 2016, à l'image de l'Amérique du Sud. Coïncidence, je ne pense pas. Et on peut dire qu'il y a eu des diminutions respectives de 3,8% et 3,7% du PIB en 2015 et 2016. On peut l'expliquer en partie à cause de la chute du cours des matières premières et de la dépendance à la demande chinoise qui s'est assée au cours de ces dernières années. L'accuse politique y est aussi pour quelque chose, puisque le climat d'insécurité économique et financière ne donne pas envie d'investir pour les pays étrangers. Puisqu'Elodie est si forte, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi dans sa partie. On peut Merci. quand même minimiser l'importance de, de cette petite période de faiblesse, car c'est une tendance récente. Auparavant, le Brésil avait connu, sous Lula et Dilma Rousseff, une croissance de 3,5% par an pendant près de 10 ans. Mais le pays le plus touché économiquement d'Amérique du Sud, c'est bien le Venezuela. Le Venezuela est un pays dont l'économie est principalement basée sur le pétrole. Pendant des années, le pétrole a représenté 95% des exportations du pays. Et c'est bien ce que souligne Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et qui est un spécialiste de l'Amérique latine. Il dit « Le problème de fond du Venezuela, c'est la monoculture pétrolière. Le pays n'a pas anticipé la baisse du cours du pétrole, la chute de la demande chinoise, et il n'a jamais cherché à diversifier son économie. » Sous Hugo Chavez, élu président en 1999, le pays avait donc pu prospérer, mais depuis l'élection de Nicolas Maduro et la, et la plongée du cours du pétrole, le pays traverse une grave récession. Pour illustrer cette récession, deux exemples significatifs. Un, coûté ca un café coûtait 450 bolivars, soit 6,30 euros il y a deux ans. Ou... Mais aujourd'hui, combien vaut un café Je fais à nouveau appel à vous, en bolivars, hein, sachant que c'était 450 bolivars avant. Euh...
1: 300 000 bolivars.
4: OK. Ah, plus 600 000 bolivars.
3: <rire> Qui dit mieux <rire> Oula, mais moi, je suis nul en maths, je ne peux pas savoir. Je... Bon, je <rire> vous... Tu penses que j'ai réfléchi <rire> <rire> Je peux vous dire que vous êtes clairement loin voilà. Donc,
2: je vais vous simplifier la vie. Aujourd'hui, un, un café, ça vaut 1 million de bolivars, c'est-à-dire 2222 fois plus qu'avant. Et je vous épargne oh. le calcul, vu que vous êtes pas très fort en maths, mais ça fait quand même près de 14 000 euros pour un dommage, café. C'est dommage, vous
1: pouvez pas voir la tête de Zoé, mais elle a une tête très très <rire> drôle. 14 000 euros le café.
2: 14 000 euros de café. <rire> pas le
4: ton café. Ça vaut pas le coup.
1: T'apprends pas tous les jours quand même. Ah bah tu
2: vas au Starbucks, quoi, plutôt. Euh, donc un autre chiffre qui montre les difficultés des Vénézuéliens. Ils ont perdu en moyenne 11 kilos en 2017 à cause de la crise économique et des pénuries alimentaires. Donc en Amérique du Sud, on assiste à un paradoxe. Les pays ont des ressources, mais ils n'arrivent pas à prendre leur envol pour différentes raisons. Georges Dib, économiste en charge de l'Amérique latine chez Euler Hermes, le résume de la façon suivante. Les opportunités sont là, mais elles ne doivent pas être masquées par plusieurs risques et vulnérabilités à surveiller dans la région. Donc en conclusion, on peut dire que l'Amérique du Sud, c'est un pays qui est dans une période économique trouble. L'économie est repartie, mais à l'image de certains pays, la situation n'est pas forcément bonne de partout, souvent à cause de l'instabilité politique. Est-ce que ce n'est pas une transition parfaite pour Elodie, tout ça
1: C'est une transition parfaite, je ne vais même pas parler. Je ne vais même pas parler, merci à Donc. tous. Donc moi, je vais <rire> vous évoquer dans les, bah, dans les grandes lignes, bien sûr, le, un phénomène d'actualité auquel l'Amérique latine se trouve confrontée. Et ce phénomène, c'est celui de la fin du cycle progressiste, comme euh, le qualifient de nombreux auteurs, avec le déclin de la gauche qui favorise la progression de la droite. Euh, le début du XXIe siècle en Amérique latine a été le témoin de l'arrivée au pouvoir de plusieurs gouvernements progressistes, moi, j'ai en tête celui d'Hugo Chavez au Venezuela en 1998. Mais il y a aussi celui de Lula au Brésil en 2002, où, euh, Nestor Kirchner en Argentine pour 2003. Ou encore Evo Morales en Bolivie en 2005. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à quoi il ressemble. Je vous promets, vous ne serez pas déçus, toutes ces personnes. <rire> <rire> ah bon. C'est pas très sympa ce que tu dis là Non, comment? mais j'en je, dis pas
2: plus. Quel teasing. Je
1: qu à la radio. Dans tous les cas, ces gouvernements, <rire> ils sont arrivés après, que, après les déboires qu'ont causé l'application le, le du néolibéralisme en Amérique latine. Ce, euh, ce mouvement de pensée qui n'était euh, qui pas du tout favorable. Au développement économique des pays les plus pauvres et que l'Amérique latine va, euh, va contester à travers justement la mise en place de ces gouvernements.
0: Mais du coup, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu veux dire par progressiste C'est quoi la fin du cycle progressiste
1: bah, Pour moi, justement, progressiste, ce que j'ai pu euh, constater, c'était que pour répondre au, au manque du néolibéralisme, il y a des résistances qui sont nées avec des alternatives politiques et sociales qui ont donné naissance à ces gouvernements progressistes et ce, ce mouvement progressiste, justement se traduit par une politique orientée vers le changement social, démocratique et l'envie surtout d'une souveraineté populaire régionale vis-à-vis -vis des grandes puissances mondiales comme, euh, juste, et mettre fin à l'impérialisme, comme nous l'a dit Titouan euh, par rapport aux États-Unis et à l'Amérique du Nord. Les gouvernements du coup, ont réalisé des avancées importantes dans le domaine social et dans la gestion des principales variables économiques. Ils ont, entre autres, stimulé la croissance, élargi les droits sociaux, mis en œuvre d'importants programmes d'assistance, subventionné les entreprises, enfin pas mal de mesures sociales. Mais euh, le problème, c'est que cette vague progressiste, depuis les années 2010, a une perte d'influence auprès des citoyens et est clairement en déclin. Et
0: comment on pourrait expliquer cet essoufflement, justement
1: alors c'est souvent la même idée qui ressort quand on se penche sur la situation politique de chaque pays. C'est l'idée que les politiques progressistes mises en œuvre ont permis, donc comme je l'ai déjà dit, de répondre aux urgences laissées par les dégâts de la politique néolibérale, mais qu'il y a encore beaucoup de défis qui restent présents. Donc parmi les facteurs, on a la, la crise économique mondiale de 2008 qui n'a pas, euh, pas épargné l'Amérique latine. Et ce qui est ressorti en fait, c'est qu'une des réussites des gouvernements progressistes, c'était que l'Amérique la, latine, donc au début des années, euh, entre les années 2000 et 2010, connaissait une forte période de croissance économique, notamment grâce euh, grâce à la Chine qui était le deuxième euh, qui achetait toutes les matières premières en fait euh, en Amérique latine, donc ça a permis l'augmentation du PIB, du coup genre l'augmentation des, euh, des subventions sociales etc. Mais comme euh, vous le savez à peu près tous, j'espère, euh, la crise de 2008 était mondiale donc n'a pas euh, épargné la Chine ni aucune des, des régions du monde, donc ça n'a pas facilité le la pérennité des gouvernements progressistes. Mais il y a d'autres facteurs explicatifs. Donc c'est le constat d'une diminution de la pauvreté grâce au gouvernement progressiste, mais il n'y a pas eu de diminution des inégalités, ce qui perdure depuis euh, très 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 longtemps, l'appropriation la, et la concentration des richesses. On a aussi, euh, dans les causes de l'essoufflement du mouvement progressiste, l'échec de l'intégration régionale, qui était un des objectifs, justement. Et cet échec est qualifié, entre autres, par la sociologue argentine Maristela Vampa euh, de promesses non tenues. On a également, donc si on évoque d'autres facteurs, les accusations de corruption, la perte de l'enthousiasme populaire, le besoin d'un renouveau politique et plein de raisons qui, qui font qu'il va bah, y avoir un basculement vers euh, une envie de renouveau. Et du coup, plus
0: concrètement, comment s'illustre euh, ce déclin des de mouvements de gauche
1: Eh bien, concrètement, ça se constate le plus clairement avec les avancées électorales et politiques de la droite sud-américaine. Donc là, ça va être un peu redondant, mais je vais vous, euh, vous exposer.
2: Pardon, pardon Elodie, <rire> ça va être redondant, ta chronique Juste pour que ça... Entendu.
1: Je vais vous évoquer quelques, quelques chiffres pour illustrer clairement, comme tu me l'as demandé, Aya. Donc, au Chili, par exemple, le candidat de la coalition de droite, euh, Sébastien Piñera, a remporté l'élection présidentielle le 17 septembre 2017 avec plus de 54% des voix. Mais il y a aussi en Colombie où le candidat, ce qui est euh, qui appartient à la droite dure Ivan Duque et, et qui a été élu président le 17 juin 2018, sans oublier donc plus, de manière plus actuelle les élections présidentielles qui se tiennent en ce moment au Brésil, où le candidat très controversé d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est arrivé en tête du premier tour avec 46% des voix et euh, a de très grandes chances d'être élu président euh, d'ici une ou deux semaines. Je... Au-delà de l'aspect électoral, la fin du cycle progressiste enfin, s'observe également, par le déclin de la volonté d'intégration régionale des pays, qui était un objectif, quand même, euh, un, des, un des vecteurs de, de ce mouvement. Parce que récemment, donc je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, le 20 avril 2018, il y a six pays qui ont pris la décision de ne plus participer à l'organisation de l'Union des Nations Sud-Américaines. Donc ces pays, c'est l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Paraguay et le Pérou, donc quand même des puissances assez importantes sur ce continent. Et ce retrait reflète la perte d'influence des gouvernements progressistes sur le continent sud-américain. Et inquiétant tout ça.
2: C'est assez inquiétant, oui, merci. C'était très naturel en tout cas. Hein.
0: <rire> Alors, je Elodie m'a marqué à... précisément mmm, Inquiétant
1: tout ça, lol. <rire> je m'attendais à ce que tu le dises avec un peu plus de professionnalisme. <rire> c'est pas grave. <rire> J'ai terminé tard ma chronique, Aya. <rire> mais du coup, oui, c'est assez inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiète. Après, voilà, euh, vous, ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça.
3: Ah, si,
2: je suis si,
1: super si, inquiétée, <rire> moi.
2: C'est terrible. En, en mais... tout cas, vraiment, tu as l'air peiné quand tu le dis. <rire>
1: Okay. pourquoi c'est inquiétant Elodie bah, moi je trouve ça inquiétant parce que cette montée du populisme de manière globale et quand... <rire> je m'enfonce plus du... de professionnalisme d'accord bon, l'explication que je vous ai apportée elle est très sommaire hein, vous en conviendrez ah bon. mais les, con les constats <rire> ne restent pas moins vrais c'est à dire qu'il y a quand même comme je vous l'ai montré si vous avez bien suivi euh, un basculement vers la droite, qui n'est pas générale, mais qui est en train, justement, de se généraliser quand même. Et si la situation reste inchangée et qu'il n'y a pas de nouvelles réponses au fléau actuel que subit le continent, et que si, si ces réponses ne sont pas apportées par les gouvernements qui se revendiquent progressistes, parce qu'il y en a encore, mais ils ne sont... sont pas bien, quoi, bah les mouvements de gauche vont rapidement connaître l'usure, si ce n'est pas déjà le cas. Bah, on est très inquiétés, mais merci Elodie. <rire> du coup, pour,
0: pour être moins inquiétés, on va faire un mini-quiz. Okay. Ouais alors, euh, c'est quiz. Et euh, Elodie de... peut-être un
2: jingle quiz avant qu'on commence. Ah
0: ouais. <rire> euh, Elodie, c'est parti, tu chantes. sans pression. Quiz, quiz, quiz. <rire> <rire> non, mais ce, ce quiz est constitué de genre deux questions parce ouais. que c'était pas très intéressant ce que j'ai trouvé sur internet. Mais du coup, euh, question de base, base quand même, euh, vu que on, on parle de l'Amérique du Sud. Il y a combien de pays en Amérique du Sud Elodie, ouais, elle, bah, elle le sait. C'est pas espions. sympa ce que tu fais là. <rire> Bah bravo. 26 ben si OK. À Amérique du Sud hein, pas centrale hein. Il en en a moins,
3: ah. Il y en a moins
0: alors. 11. OK, Titouan.
4: 14.
0: Zoé, 16. <rire> 12. <rire> Et ben bah, on a un gagnant, c'est Titouan 14. Bravo, on applaudit. Bravo. Merci à tous. <rire>
2: C'est des... pas Zoé qui aurait trouvé ça. Hein. <rire>
0: Là, bah, trouvé et puis surtout pas Lucille. Lucille, elle avait misé sur un <rire> double à peu près, mais pourquoi pas Non, mais plus précisément, c'est 12 pays et deux territoires. Mais du coup, on dit 14 pays. C'est ce deux... qui m'a semblé aussi. Hein. <rire> on va rester tranquille. Euh, les deux territoires, c'est euh, la Guyane et le Guyana. Du coup, c'est la Guyane britannique. Et sinon, les 12 pays, du coup, c'est. Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur et les îles Malouines. Ouais, c'est ça. Euh, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela. Voilà, pour la première question. Et euh, alors la deuxième question, c'est Quelle est la ville la plus au sud du continent sud-américain
3: Ah, oh, je l'ai suis ça. Pas très dur. C'est dans quel pays est Pas Ushuaia. Ouais oh, est
0: Ouais trop <rire> On ah bon, on pas la oui. Merci.
2: Moi, j'applaudis pas. Je suis
4: un peu jaloux quand même.
0: <rire> T'es pas très fort, Paul. La prochaine fois, tu viens pas. Désolé.
4: <rire> c'est pour pas nous faire de l'ombre. Oui, Il savait tout.
0: Et Elodie, t'avais pas une petite euh, question euh, pour continuer,
1: squeeze pour nous Non, ça va. Je pense j'ai déjà fait le jingle. Ouais. En... <rire>
4: Mais Aya, toi, t'as pas eu ta
2: question. Et vu que tu connaissais bien tous les pays, euh... c'est quoi la capitale du Suriname, Aya, pardon <rire>
1: J'ai une blague, je suis surimi, mais <rire> c'est vraiment
0: mauvais
2: genre. <rire> tu tu trouves un meilleur mot de la fin que ça aille, s'il te
0: plaît. À la, à la semaine prochaine et merci tout le monde. On vous voit dans un mois pour un sujet surprise. Salut tout le monde. Adios. Je <rire> suis
4: un
5: Djalina.
4: Entre ici, Jean Moulin. Yes, nous nous
1: vous êtes compris.
4: C'est un viewpie.
1: Vive le Québec libre. I have a dream.
4: I have I a dream. Have I a dream. dream.